0: assunto da entrevista da manhã de hoje é o mercado imobiliário tão importante para a economia de passo fundo com a gente aqui o CEO da Bortolini Ricardo Bortolini, nosso parceiro aqui de Café Expresso. Ricardo, bom dia bem-vindo ao nosso café.
1: Bom dia Gerson, bom dia a toda a audiência da da Rádio PF, mais uma vez agradeço o convite de estar aqui para nós bater um papo aí sobre o nosso mercado imobiliário
0: bacana. Essa época do ano evidentemente que uma parte da conversa ainda exige um balanço do ano passado, que tá fresquinho, que recém-encerrou. Ricardo, vamos dar uma geral aí. Como é que foi o mercado imobiliário em 2023?
1: Vamos lá, vamos dar uma geral. Uh, nos dois segmentos do Gerson Venda e Locação, iniciando pela locação, mas uma cidade que demanda muitos imóveis, muita demanda de imóveis, principalmente residenciais, né? Então a gente ainda percebe que a cidade precisa de um estoque maior de imóveis, a gente já tem dificuldade, principalmente nessa época onde a cidade atrai mão de obra, estudantes, a gente tem já dificuldade de alguns locais falta de imóveis. E uma esse tendência... estoque
0: que tu fala aí, estoque para venda ou as duas locação? as
1: locação, eu estou falando ah. de locação. E uma tendência que já não é mais tendência, vem consolidando é os imóveis serem mobiliados. Isso já a gente já vem com esse discurso há um bom tempo. E o consumidor hoje que vem para alocar o imóvel é que é a praticidade que é o imóvel mobiliado. Então, nos nossos negócios, junto aos nossos clientes, a gente vem falando muito sobre isso. E é um mercado que vem crescendo. É, crescemos 11% no mercado de locação no passado. É, o mercado de locação comercial, ele tá estabilizando, tá? Já a gente teve uma, um decréscimo muito grande de, em função da pandemia, então a gente vem recuperando, o preço vem recuperando e a vacância vem baixando, que é os imóveis desocupados, né? Então,
0: Comparando com pré-pandemia, como é que se tá?
1: Ele tá voltando, não. ainda não tá um cenário pré-pandemia, não tá uhum. ainda, principalmente imóvel comercial. Comercial. Comercial, né? Teve muita coisa que fechou, muita gente com dificuldade nos, imó nos negócios, né? em função da pandemia, mas agora a gente está já percebendo já um ano muito bom de recuperação no setor.
0: Ricardo, o Fipzap saiu agora, né? O Fipzap ele tem 25 cidades pesquisadas e chamou atenção o aluguel ter subido aí em média nesses lugares, né? 16%. Hum. Já vindo de um ano de 17% em
1: 2022, esses números para passo fundo como é que se conversam? Né? Eles são similares, é, são nichos, né? Isso é uma média mercado Brasil, né? E algumas e algumas cidades são pesquisadas, mas passo fundo tem um imóvel muito valorizado na locação, né? E até por às vezes muita falta de alguns tipos de imóvel. então o preço acaba subindo. E outra consequência que teve da pandemia é o custo da construção ter aumentado muito. Consecutivamente a locação também aumenta, né? Enquanto mais caro produzir um produto, o retorno, né, para o investidor que é o aluguel, ele vai vai aumentar também, né? E como uma cidade que tem demanda, o preço do aluguel, provavelmente ele não vai sofrer decréscimo, né? Ele estabiliza e sempre ele aumenta. Agora, tem uma coisa aí que a
0: gente é, não entende, né? Quem não é especialista e tu vai ter que me explicar agora, assim, de um lado o Fip Zap põe 16%, do outro a inflação do aluguel <risos> é, zerada ou negativa, como Sim. é que esses números se conversam?
1: Mas é mercado, Gerson, é, né? é mercado, é o, 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 a inflação do aluguel, né? O GPM é o, é o reajuste do contrato, não quer dizer mercado, né? Então o mercado regula através da oferta e procura. Já então, tá se fazendo com outros índices? A pandemia assustou muito em função do GPM, então hoje hum. existe PCA como prática também. É, só que o GPM agora já teve negativo e uma... uma, uma um resultado tão baixo, as pessoas não querem nem o IPCA, querem voltar para o GPM. Né? Uhum. Mas tem contratos que a gente acaba fazendo uma média entre GPM e IPCA para ter uh, uma segurança mais médio e longo prazo para quem está alugando. Geralmente nos comerciais, imóveis que tem um prazo de contrato mais longo. Ainda em 23, falando aí de venda de imóveis, como é que foi, Ricardo? É, a venda ela já teve, iniciou um cenário bem mais incerto em função da troca de governo e toda essa, essa questão que envolve a segurança das pessoas para poder fazer o investimento investimento imobiliário ou a compra do imóvel que é uma é uma compra provavelmente mais importante da vida das pessoas, né? Então o primeiro trimestre ele foi de bastante incertezas, depois começou a recuperar no segundo trimestre, foi o melhor do ano até, uh, e depois estabilizou um pouquinho porque a gente também vive um cenário de falta de crédito tivemos principalmente pela Caixa Federal uma baixa de recursos, de liberação de recursos né? teve um tempo até sem crédito e uma taxa de juros ainda alta né? uma, apesar de nós estar com uma Selic, a, flutuamos esse ano a 12, 13% a taxa de juros ela nunca passou de 10 efetiva nos bancos né? mas mesmo assim afasta o crédito, né? quanto mais alto o juro, menos condições eu tenho de, de buscar um financiamento né? a gente conversava
0: aqui antes de entrar no ar sobre a perspectiva né? vamos entrar agora em 2024 e tu me falava aqui sobre dois aspectos que te chamam a atenção positivamente. A agricultura, né? Que tende a ter uma safra melhor depois de vários anos seguidos aí sofrendo mesmo, né? E o juro, né? Que também tem uma tendência de queda ao longo do ano. Esses dois itens
1: aí motivam para 24 aí, Ricardo? Motivam. A questão que eu, eu vejo principalmente na agricultura é essa distribuição de riqueza, né? É, existem muitos bilhões aqui na nossa região gerado pela agricultura então todos esses esses anos consecutivos com essa falta de dinheiro no mercado é muito ruim para o mercado imobiliário então a esperança desse ano é que a safra do soja principalmente né venha a ser boa agora está tá chovendo bem né nas épocas certas a expectativa é de uma safra boa Milho já teve também né, boas notícias aí de uma condição de safra boa. E isso impacta muito no mercado imobiliário. Muito mesmo. É um dinheiro que circula e deixa de circular às vezes pela falta. Né? E o juro, óbvio. Né? Então, quanto mais acesso ao crédito, 80% das transações imobiliárias dependem de crédito as pessoas não têm o dinheiro de um imóvel à vista para comprar, então a gente precisa né, desse crédito e é muito importante ser abaixo de juros. Isso vai aumentando a confiança, né, o mercado geral financeiro, imobiliário, como todos, depende da segurança e confiança do consumidor e a gente pensa assim entende que esse ano vai ser uma onda de muita recuperação para o mercado.
0: A gente falava com o Evandro é, da CDL, que agora acabou de assumir, né? Claro que o perfil do carro é diferente, né? É, não é tão impactante assim a questão do financiamento, porém ele tá numa casa de 30% e há uma expectativa no mercado de carros que caindo o juro, ele possa voltar a patamares anteriores. Então eu imagino a importância que tem o juro para um mercado imobiliário, que tu fala em 80% tem que, tem que ser financiado, né? né? Então é. se ele cai, o negócio começa a acontecer, porque muita gente num juro alto, guardar dinheiro ainda é a, a melhor alternativa. É, e isso é muito ruim para a economia? O né?
1: dinheiro fica preguiçoso a gente chama, né? Já ah. ele fica lá e não gera riqueza, né? A economia depende de, do dinheiro circular. Apesar disso, a gente, lá na Bortolini a gente teve um crescimento de 7% no resultado de vendas, ainda foi um resultado bom uh, em relação a 22, mas os negócios muito mais difíceis, né? Com muito mais dificuldade de condição de pagamento, de estruturar os negócios, né? Uh, então, né, já tivemos vendas de até 350 milhões num ano, então, eu creio que no pré-pandemia a gente vai começar a voltar para esse tipo de resultado aí no ano de 24. Agora,
0: olhando, 23, 24 é positivo 24, se comparar com o resultado do ano passado?
1: Ou que vem pela frente? Vem, vem, vem. Eu com vem certeza, melhor Eu imagino ano. bem melhor, bem melhor, com certeza. O Passo Fundo é uma cidade que está se posicionando cada vez melhor, está atraindo mais negócios, né? Então, a gente tem essa economia diversa que sustenta os negócios dentro da cidade. O mercado imobiliário sempre foi forte aqui. Uhum. E a cidade está amadurecendo muito o seu mercado. Então, o que vem pela frente aqui são produtos mais inovadores, mais é, de qualidade, de melhor uso para o consumidor. E isso vai melhorar o mercado e atrai mais pessoas para vir morar aqui também. Então, eu estou muito esperançoso no ano. A gente tem muitas novidades boas aí é, para lançamentos imobiliários que vai, vai posicionar ainda melhor o nosso mercado aqui.
0: Bom, eu não podia deixar de, de, de trazer esse assunto no final da entrevista com a tua presença aqui que é essa parceria firmada recentemente entre a Bortolini e a UPF. Conta pra gente um pouquinho, pra quem não sabe nada disso, o que que vai acontecer
1: vamos lá. nessa parceria aí Ricardo. Publicamente aqui então em primeira mão, né? A gente ficou muito honrado de receber a, a UPF, né? Como uma parceira lá da da Bortolini em locações a, nós vamos começar agora a partir desse ano a administrar o, o centro de convivência aqui do UPF, onde é um centro que tem comércio, serviço, alimentação, é um, é um empreendimento importante aqui para o campus da UPF e para Passo Fundo, né? Ele está numa região estratégica aqui da cidade. Então, a nossa missão da Bortolini é potencializar ainda mais essa estrutura comercial que tem aqui, né? Profissionalizar essas locações e trazer mais qualidade, mais benefícios aqui para a comunidade da UPF, para a comunidade Passo Fundo que tem esse empreendimento aqui, né? Que tem um potencial ainda maior de ser eh, explorado aqui na nossa cidade.
0: Perspectiva de começar a acontecer então as novidades iniciais aí tem uma data para isso já, Ricardo?
1: A gente tá em processo de transição agora, uhum. Gerson, né, de entender, adequar, organizar a parte mais burocrática e já no início das aulas aí a gente vai já ter, inclusive a imobiliária nós vamos colocar aqui na, no Centro de Convivência para poder atender os clientes daqui, da UERJ. Um espaço é, físico, né? espaço ali. físico. Estaremos uhum. juntos aqui realmente e vai ser muito importante muito bom nós trabalhar aqui. Né, e já no início do ano começar a trazer as novidades aí para a universidade.
0: Bacana, Ricardo. Sempre é bom conversar contigo aí. Que seja um excelente ano para Bortolini, não
1: é? Obrigado, Gerson, para todos nós, para a audiência, hein, um ótimo ano que 24 seja um ano de muita muito sucesso e muito saúde para todos nós. Valeu. Bom dia.